0: Rozdział 7. Tragifarsa upadku caratu. Imperia nowożytne zawsze upadały w wyniku splotu konkretnych przyczyn, ale zagłada Imperium Rosji carskiej dokonała się w sposób niemal irracjonalny, wręcz surrealistyczny, jak w kiepskim dramacie jakiegoś diabolicznego prześmiewcy. Narody ujarzmione przez terror niemieckiej prostytutki Katarzyny i jej następców aż po ostatniego cara Rosji, otrzymały ponurą satysfakcję. Krwawe powstania narodowe nie zdołały unicestwić okupanta, ale dokonała tego dzicz hazarska i sterowany przez nią chłop rosyjski, który przeszedł do historii jako Putin po rosyjsku rozpustnik. Już samo postawienie takiej tezy o niszczycielskiej roli jednego rosyjskiego muzyka zakrawa na ponury żart i grozi odłożeniem tej książki. Niestety, jej lektura to długi ciąg dowodów rzeczowych. Polski czytelnik otrzymuje satysfakcję szczególną, gdyż naród polski, jak żaden inny, ucierpiał od tych wschodnich hazarów, którzy posłużyli się narodem rosyjskim i sami go niemal unicestwili. Rosja kończy się wraz ze śmiercią Rasputina i rodziny carskiej. Od tego momentu rozpoczyna się żydohazarska rzeź narodu rosyjskiego, trwająca do około roku 1956. Wpływ Rasputina na rodzinę carską był rodzajem terrorystycznej hipnozy, zarazem poniżenia tych koronowanych nieszczęśników, współsprawców cierpień milionów istnień ludzkich, zniewolonych przez tę średniowieczną rosyjską skamielinę. Historycy wspierani przez profesjonalnych psychologów są w istocie bezradni, gdy chodzi o głębię tego zniewolenia rodziny carskiej przez prostaka. Istnieją jednak realne przesłanki, które to spowodowały. I to one są przedmiotem naszej analizy. A działo się to w latach I wojny światowej, gdzie rok 1917 był rokiem podwójnie historycznym. Po pierwsze, rok objawień fatimskich. Po drugie, był to rok zwycięstwa żydohazarskiej rewolucji w Rosji ogarniętej chaosem wojny, zmaganiami na frontach, kryzysem w zaopatrzeniu wojsk i ludności cywilnej, detonatorem rozruchów społecznych. W to piekło wrzucono Rasputina od razu na dwór carski. Rasputin stał się obiektem żarliwego zainteresowania wywiadu brytyjskiego i niemieckiego, gdy tylko poznały skalę jego wpływu na cesarzową. Wywiad niemiecki był w sposób jakby naturalny wpleciony w niemieckie otoczenie carycy. Brytyjski włączył się do gry oraz Putina, aby neutralizować wpływy niemieckie na dworze carskim. Niemcy mieli przewagę w tych rozgrywkach oraz Putina w żydostwie rosyjskojęzycznym. Było ono trzecią siłą w tej grze. Członkowie brytyjskiej misji wywiadowczej w nawiasie wywiadów. Piotro Grodzie w momencie zamordowania Rasputina. Podpułkownik Hoare, podpułkownik Bennett, porucznik Reiner, kapitan Skale, kapitan Alej, kapitan Hicks, kapitan Schwab, kapitan Bromhead, porucznik McLaren, porucznik Garstin, porucznik Steven porucznik Lee, porucznik Urmston, porucznik Hudson, porucznik Grant, i panowie Bali, Hayes, Reed, Webster, Anderson. Wszyscy agenci brytyjskiego wywiadu byli motywowani koszmarną dla nich perspektywą, groźbą separatystycznego pokoju Rosji z Niemcami. Oznaczać to mogło rychłą klęskę pozostałych aliantów Wielkiej Brytanii i Francji, a w konsekwencji panowaniem Niemiec i Austro-Węgier aż po Atlantyk. Tymczasem nieformalny car Rosji, Rasputin, przydzielał nominacje ministerialne jawnym niedołęgom i pacyfistą, podczas gdy rzeczywisty car był bezwolnym mięczakiem sterowanym przez żonę, ta zaś niemal ubezwłasnowolniona przez Rasputina. Anglicy musieli coś przedsięwziąć. Radykalnym rozwiązaniem było usunięcie Rasputina. Frakcja proniemiecka jednak przeważyła, co potwierdzi sam premier Lloyd George w pewnej tajnej korespondencji, którą cytujemy dalej. Grisza wyrusza na podbój dworu carskiego. Pierwszym autorem, który trafnie nakreślił sylwetkę Rasputina, był petersburski korespondent brytyjskiego Timesa, Robert A. Wilton. Jego książka Ostatnie dni Romanowów ukazała się już w 1920 roku, I choć dotyczyła głównie okoliczności aresztowania, uwięzienia i rytualnego hazarskiego mordu na rodzinie carskiej, to autor zawarł w niej cenne spostrzeżenia na temat osobowości Rasputina. Znamienne, że po ukazaniu się jego książki został on usunięty z redakcji Timesa. Odszedł w przekonaniu, że wydawca tej gazety, znany potentat prasowy, Żydolord Nordcliffe, chciał tą dymisją złagodzić wściekłość Żydów na redakcję, autora i książkę zawierającą groźne dla Żydostwa rewelacje. Niestety, przekład Polski, z winy tłumacza i wydawcy, zawiera pewne tendencyjne uproszczenia, jak na przykład, "Cytat". zaznaczyć musimy, że były korespondent Timesa, który długi szereg lat spędził w Rosji, w jej stolicy, Zdradza często, gęsto w swej pracy żywe sympatie dla monarchii rosyjskiej. Rzecz prosta, iż w wydaniu Polskim uważaliśmy za niezbędne odcedzić, gdzie się dało, monografię angielskiego publicysty z sosu tych sympatii, których Polak podzielać nie może. Przez co śmiemy twierdzić, rewelacje jego w języku polskim zyskały na istotnym obiektywizmie. Wprost przeciwnie, straciły. Tłumacz i wydawca Polski najwyraźniej cieszyli się z upadku caratu, co zrozumiałe w kontekście zaszłości historycznych. Nie wiedzieli, bo wiedzieć jeszcze nie mogli, że zagłada Rosji carskiej przez Żydo-Hazarię komunistyczną to dla odrodzonej Polski, dla Europy i świata rozwiązanie najgorsze z najgorszych. Sporo informacji o Rasputinie zawiera także wspomniana książka Andrew Kuka. Choć ukazała się 80 lat po pracy Wiltona, to jej autor, także Anglik, nie zauważył istnienia prekursorskiej książki swego rodaka. Domyślamy się powodu. Książka Wiltona była zwyczajnie mówiąc antyżydowska, czyli zgodna z prawdą. Poprawność polityczna, strach przed ostracyzmem żydzizmu obezwładnił kuka. A już całkiem zakłamana jest, opasła, w nawiasie 780 stron, książka Warnera Carolla. Di Risse and Fall. The Communist Revolution. Wydana 1989. I po raz drugi w 1995. Wydana po polsku przez Wektory w 1995. Książka mówi o wybuchu i przebiegu rewolucji żydobolszewickiej w Rosji 1917 roku, ale ani razu nie pada tam w żadnym negatywnym kontekście słowo Żyd. Książka ma jak wiele podobnych, spętanych polityczną poprawnością, zadanie zabetonowania powsze czasy w świadomości gojów, iż rewolucja październikowa nie była dziełem żydowskim tylko spontanicznym fenomenem społeczno-politycznym. Trzeba więc, w cudzysłowie, umieć ją czytać. Wszakże i tam są obszerne, obiektywne fragmenty odnoszące się do roli Rasputina w dziele zagłady Rosji Carskiej. Ten szarlatan urodził się na Seberii w wiosce Pokrowskoje Kołotobolska, 400 km za Uralem. Jego ojciec, Efim, był koniokradem. Grisza ze względu na swoją rozwiązłość już tam i wtedy zyskał miano Rasputin, czyli rozpustnik. Wzorem ojca był także złodziejem, kilkakroć pobitym przez poszkodowanych. Rodzinną wieś opuścił na zawsze rzekomo po doznaniu nagłego nawrócenia na bogobojne życie, ale prawda chyba była inna. Po prostu uszedł przed samosądem okolicznych chłopów. W swojej wędrówce dotarł do siedziby sekty chłystów. Była to wielka wpływowa sekta w cerkwi prawosławnej, pokrewna, bogomiłom, braciom wolnego ducha. Także manichejczykom, biczownikom, adamitom, kwakrom. Chłystów wyróżniało spośród innych sekt uprawianie rytuałów łączących sadyzm, masochizm i grupową rozwiązłość. Istotą ich tzw. nauki było odrzucanie obrzędów cerkiewnych oraz wiara, że do zbawienia potrzebna jest tylko gotowość wewnętrzna. Pismo święte chłyści pojmują jedynie jako wielką alegorię, nic więcej. Żyją w gminach wyznaniowych. Cechuje ich rodzinny solidaryzm i wspólnota majątkowa. Ich wyuznany erotyzm ma podkład mistyczny. Stosunki seksualne pojmują jako przelewanie na braci i siostry Ducha Świętego, a co najciekawsze, zakazują takich stosunków między legalnymi małżonkami. W wieku XVIII i XIX chłyści byli bezwzględnie prześladowani, deportowani z miejsc zamieszkania na odległe obszary Rosji. Nic więc dziwnego że raz Putin jako chłyst został potępiony przez prawosławnego biskupa Tobolska. Na jakiś czas przepadł gdzieś w pustkowiach zachodniej Syberii, ale wkrótce wyłonił się ponownie, obwieszczając swoje nawrócenie na wiarę prawosławną. Na święte, mistyczne życie chrześcijańskie. Nazywał siebie wędrownym mnichem. W cudzysłowie starcem choć w chwili śmierci miał 46 lat. Ten sposób życia wędrowników mnichów był powszechnie akceptowany w tamtych czasach. Nazywano ich świętymi starcami. Podobno udał się wtedy do Jerozolimy, a także do słynnego klasztoru na górze Adhos w Grecji. W 1905 roku Rasputin opuszcza rodzinę, w nawiasie żonę, dwie córki i syna. W wędrówkach do miejsc świętych miał mu towarzyszyć niejaki Dmitr Pieczorki, włościanin, który już przedtem odwiedził liczne cudowne miejsca. W cudzysłowie cudowne miejsca. W tym okresie Rasputin był szczerze przekonany o swoim powołaniu. Wreszcie osiadł w Petersburgu. Jak dostał się na dwórcarski, on... Wieśniak, nieokrzesany prostak, jakich miliony zamieszkiwały na rosyjskiej wsi. Splotły się z tym wyroki opatrzności z dekadentyzmem, neurozjami carskiego otoczenia, zwłaszcza carowej. Można rzec, Bóg tak chciał. Czy chciał też rzezi milionów ludzi w nadciągającej wojnie? Czy chciał unicestwienia Rosji, jej dynastii, i oddania tego mocarstwa pod władzę zwrodniałych żydo-hazarskich Niestety, nic nie dzieje się bez przyziemnej przyczyny. Tak było z wyniesieniem tego demonicznego prostaka na dwór carski. Carowa miała wśród swoich dwórek dwie księżniczki serbskie, krewne dynastii Romanowu, Milicę i Anastazję Mikołajulny. Były one żarliwymi adeptkami modnego wówczas, w nawiasie i teraz, okultyzmu. To one już wcześniej sprowadziły dla swej przyjaciółki, młodego wtedy małżonka cara, kilku iluminatów. A nad tym, kim byli okultyści, nie czas się tu rozwodzić. To ścisła europejska sekta szarlatanów, magów, przepowiadaczy i cynicznych obieży światu, z których najsłynniejszy to Papus. To zarazem olimp talmudycznego hazarstwa. To on zaprotegował Rasputina carowej. Ale jak? Niezbędna okazała się protekcja biskupa Teofanesa, który dał się nabrać na, w cudzysłowie, świętość Rasputina. Mając takie plenipotencje, obie księżniczki przedstawiły Griszę carowej. Audiencja spełzłaby chyba na niczym, gdyby nie carski jedynak carewicz Aleksy, który cierpiał na hemofilię. Każde zranienie, niegroźne stłuczenie powodowało wewnętrzny wylew lub krwotoki. Rasputin okazał wtedy jedyną swoją nadprzeciętność w postaci łagodzenia bólu w połączeniu z hipnozą poprzez nakładanie rąk na chorego. Zachwycona skutkiem takiego zabiegu carowa zainwestowała w Rasputina całą nadzieję na wyleczenie syna. Z czasem Rasputin przynosił ulgę jej samej. Już od czasów panieńskich cierpiała narwę kulszową w biodrze. Liczne ciąże i upływ lat pogłębiły to schorzenie manifestujące się uporczywymi bólami. Podczas przyjęć dworskich carowa często miewała twarz ściągniętą, napiętą, nieprzystępną. Poddani przypisywali to wyniosłości, może niemieckiej pysze, ale to była walka z bólem. Do tej pozornej wyniosłości dochodziła nieśmiałość wyniesiona z pompatycznego brytyjskiego dworu. Była wszak wnuczką brytyjskiej królowej Wiktorii, wrzuconą w kulturę i obyczaje rosyjskie, a to zobowiązywało podwójnie. O tym, że hipnoza i magnetozm rąk Rasputina miały w sumie wątpliwe działanie i moc, świadczy fakt, że po śmierci Rasputina w grudniu 1917 roku Choroba carewicza miała taki sam przebieg, nieostrzejszy jak za życia Rasputina. Robert Wilton pisze w swojej pracy, ostatnie dni Romanowów, iż Rasputin miał cennych wspólników w leczeniu carewicza. Główną pośredniczką była przyjaciółka carowej, wyrubowa oraz tybetański, w cudzysłowie lekarz, Bad Mayer. Za pośrednictwem wyrubowej Rasputin mógł na bieżąco wiedzieć, kiedy zapowiadało się nasilenie choroby carewicza, aby w porę przychodzić ze zbawiennymi modłami i nakładaniem dłoni. A łapy miał godne syberyjskiego niedźwiedzia. Poprzez wyrubowa Rasputin otrzymywał leki od Badmajewa. Badmajew był, w cudzysłowie znakomitością, medyczną już za Aleksandra III. Za jego bezwolnego syna, Mikołaja II, Badmajew usiłował nawiązać bliższe stosunki między dworem carskim a ówczesnym Dalajlamą, tybetańskim bogiem. Prawda okazała się potem przyziemna. Badmajew był agentem niemieckim. Panoszenie się Rasputina spowodowało intrygi przeciwko niemu na dworze carskim. Członkowie Dumy Państwowej usiłowali sprzeciwiać się fatalnym nominacjom ministerialnym Rasputina, co doprowadzało carową do irytacji. Pozostała niezłomną czcicielką Rasputina. W innym miejscu przywołamy listy pisane do męża rezydującego w sztabie głównym armii w Mochelewie. Broniła w tych listach, w cudzysłowie przyjaciela, przed podłymi intrygami ludzi małych i zawistnych. Doszło do tego, że kiedy carowa dowiedziała się o intrygach prowadzonych przeciwko przyjacielowi, sprowadziła z Londynu dwóch detektywów, aby wytropili intrygantów. Stało się to po tym, jak jeden z ministrów spraw wewnętrznych, zaciekły wróg Rasputina, urządził przeciwko Rasputinowi prowokację przy pomocy trzech przekupionych kobiet. Ich zeznania przedłożono carowi. Ten oddał je żonie. Cesarzowa natychmiast rozkazała policji pałacowej przeprowadzić szczegółowe śledztwo. Okazało się, że kobiety zostały przekupione przez ministra w celu skompromitowania Rasputina. Car potraktował ten skandal poważnie, ale opacznie uznał, że minister intryguje przeciwko majestatowi imperatora za pomocą podłych oszczerstw rzucanych na Rasputina. Minister został natychmiast zdymisjonowany a pozycja Rasputina tylko się umocniła. To wszystko działo się w epicentrum I wojny światowej. Ponad 4 miliony żołnierzy obu walczących stron zostało w 1915 roku rannych. Poległo lub zmarło z ran na polach bitwy. A mimo to nie nastąpiły żadne liczące się zmiany na froncie zachodnim. Rosjanie zostali wyparci z terenów polskiego zaboru na odległość ponad 300 kilometrów. Rok następny był jeszcze gorszy w skutkach. Milion żołnierzy zostało rannych lub zabitych w ciągu 10 miesięcy poprzedzających słynną rzeź w wojnie pozycyjnej pod Verdun we Francji od lutego do października 1916 roku. Kiedy zakończyła się ta obłędna rzeź narodów pod koniec 1916 roku, Obie strony zajmowały dokładnie te same pozycje, co na początku wojny. Nad Somą zostało rannych lub zabitych 600 tysięcy brytyjskich i francuskich żołnierzy, a była to cena za zdobycie około 15 km terenu. Jakże trafne były diagnozy Krystyna Rakowskiego o tej i poprzednich wojnach gojów aranżowanych przez Międzynarodówkę Finansową. W tym samym czasie 650 tysięcy Niemców poległo lub zostało rannych w obronie tych 15 kilometrów frontu. Znakomity sukces żydostwa, organizatora tej żydowskiej I wojny światowej. 20 lat później, druga Żydowska Wojna Światowa przyćmi sukcesy tej pierwszej. Przez całe lato 1916 roku generał Aleksiej Brusiłow Kosztem pół miliona ofiar w tym dziesiątków tysięcy polskiego mięsa armatniego, odzyskiwał pas terytorium liczący około 40 do 80 kilometrów szerokości, wcześniej utracony na rzecz Niemców i Austriaków. Z perspektywy prawie już stu lat nie można sobie odmówić smętnej refleksji. Gdyby jacyś kosmici przyglądali się tej rzezi z wysokości niebios, niechybnie doszliby do wniosku, że ziemianie zwariowali. Wpadli w morderczy amok i zamierzają się wzajemnie unicestwić. Ale nawet kosmici nie mogliby znać przyczyn i sprawców tej hekatobomby, międzynarodówki finansowej. Ta wojna była od samego jej początku irracjonalna i tak właśnie postępowali jej główni aktorzy przy chichocie jej sprawców. Ale my z dystansu prawie wieku wiemy już, że była ona przewidziana precyzyjnie przez iluminatów. A. Pikea i G. Maziniego już w połowie XIX wieku w ramach trzech zaplanowanych wojen, po których powstać miał rząd światowy na gruzach cywilizacji chrześcijańskiej. Reszta była zadaniem wykonawców tego szatańskiego planu. Niczym w tragedii greckiej, nieszczęścia chodzą stadami. W XX wieku chodziły w długich łańcuchach przyczynowo-skutkowych, pozornie przypadkowych ale w tych rzeziach nie było przypadków, co wykazywał tenże Christian Rakowski. Jednym z tych nieszczęść był car Mikołaj II, poczciwiec absolutnie nie nadający się na cesarza Imperium Rosyjskiego, a zwłaszcza na czas wojennego przesilenia w historii XX wieku. Pierwszym nieszczęściem była przedwczesna śmierć jego ojca, cara Aleksandra III, prawdziwego imperatora, osobowości o żelaznej woli, Po zamordowaniu jego ojca, Aleksandra II, przez Hazarską dzicz, Aleksander III żelazną ręką wyszukiwał, ścigał, wyłapywał zamachowców z narodnej woli i rozprawiał się z nimi tak, jak na to zasłużyli. Ząb za ząb, oko za oko. Jak tego wymaga od Żydów Talmud. Przekonamy się o tym, śledząc dramaturgię tej wojny w wojnie wydanej monarchii Romanowów przez rodzime i międzynarodowe żydostwo przygotowujące się do zagłady dynastii Romanowów i tym samym Rosji carskiej. Pierwszy etap plonu prowadzącego do zwycięstwa żydohazarów nad Euroazją zrealizowanego w końcu XX wieku. Car Aleksander II podczas swych rządów prowadził politykę twardej autarchii, ale jego syn i następca poczynił kilka historycznych kroków ku zgubnej demokratyzacji Rosji, na którą jej naród, a zwłaszcza arystokracja, jeszcze nie były przygotowane ani mentalnie, ani ustrojowo. Co za bzdura! Jakie mistrzowskie kabalistyczne oszustwo! Demokracja! Kiedy piszemy te słowa, międzynarodówka finansowa właśnie dobija, w cudzysłowie, reżim Kaddafiego z którym przez 40 lat kolaborowała na libijskich polach naftowych. Teraz Kaddafi z dnia na dzień okazał się tyranem, bo międzynarodówka postanowiła gruntownie przemeblować, odmłodzić, zdemokratyzować swoje władanie północnym pasem Afryki. Zatem sięgnijmy do Kaddafiego słynnej zielonej książeczki. Poczytamy, co napisał ten tyran o demokracji już na wstępie tej zielonej książeczki części pierwszej Władza Ludu i rozdziale Parlamenty czytamy Parlamenty stanowiące kręgosłup tradycyjnej demokracji panującej dziś na świecie są oszukańczą reprezentacją ludu, a systemy przedstawicielskie sztucznym rozwiązaniem problemu demokracji. Parlament powstaje na zasadzie zastępowania ludu. Sama zasada jest w istocie zupełnie niedemokratyczna ponieważ demokracja oznacza władzę ludu, a nie rządy sprawowane w jego imieniu. Samo istnienie parlamentu oznacza nieobecność ludu, ponieważ prawdziwą demokrację tworzy się na zasadzie obecności ludu, a nie jego zastępców. Parlamenty stały się zalegalizowaną barierą oddzielającą ludy od sprawowania władzy, gdyż właśnie izolują one masy od uprawiania polityki i zastępują je, przejmując w swoje ręce monopol suwerenności. Narodom nie pozostawia się nic ponad pozory demokracji, polegającej na staniu w długich kolejkach do urn wyborczych. Szkoda, że ostatni carowie nie rozpoznali tego mistrzowskiego oszustwa międzynarodówki finansowej. A może znali, tylko już nie potrafili się temu terrorowi żydowskiej zachodniej demokracji przeciwstawić policyjnie za pomocą stryczków i salw plutonów egzekucyjnych. Jeśli ktoś zarzuci piszącemu te słowa skłonności do zamordyzmu, to niech prześledzi skutki demokratyzacji choćby w naszej tak tzw. trzeciej RP i pokusi się o wnioski z tej obserwacji, jeżeli rzecz jasna jest do tego jeszcze zdolny, jeszcze nie całkiem wyprany przez terror medialnej, w cudzysłowie, demokracji. Po pierwsze, W 1861 roku car zniósł pańszczyznę i to był krok właściwy. W ciągu kilku miesięcy po formalnym zniesieniu pańszczyznanej niewoli 80% narodu rosyjskiego student Piotr Zachniewski, rzekomy arystokrata studiujący w Moskwie utworzył grupę, którą nazwał Towarzystwem Komunistów. W maju 1862 roku wydał manifest owego towarzystwa, napisany już w więzieniu. Podobnie jak później w więzieniu, jaki Adolf Hitler napisał mein Kampf. Manifest Zachniewskiego okazał się bardziej radykalny niż wcześniejszy kapitał Karola Marksa. Zachniewski prorokował: Cytat: Nadejdzie wkrótce dzień, kiedy rozwiniemy sztandar przyszłości. Czerwony sztandar. I z potężnym okrzykiem niech żyje społeczna i demokratyczna Republika Rosji, ruszymy na pałac zimowy zetrzeć w pył wszystkich, którzy tam mieszkają. Zawołamy. Za to Rosja wkracza w rewolucyjną fazę swego istnienia. Jesteśmy absolutnie przekonani, że partia rewolucyjna, która wkrótce przekształci się w rząd, jeżeli zamach się powiedzie, powinna zachować swój obecny, scentralizowany charakter. Partia powinna przejąć dyktatorską władzę i nie cofać się przed żadnymi niezbędnymi posunięciami. Wszystko jest sztuczne. Wszystko jest głupie, począwszy od religii do rodziny. Rewolucja, krwawa i bezlitosna rewolucja. Musi zmienić wszystko aż po same korzenie. Wiemy, że popłyną rzeki krwi i że być może będą także niewinne ofiary. Ostatnie fragmenty tego cytatu nie mogły wyjść spod pióra i gorącej głowy rosyjskiego w cudzysłowie arystokraty. To diabelska potoza niszczenia dla samego niszczenia. Z tego powodu musimy jego nazwisko ująć w cudzysłów Zachniewski. Policzmy od zbrodniczej rewolucji bandy Lenina i Trockiego dzieliło tego fanatycznego wroga monarchii rosyjskiej, ale także, co nawet zwłaszcza, wroga cywilizacji chrześcijańskiej, dokładnie 55 lat. Zachniewski już wtedy wiedział, przeciwko czemu zostanie skierowane szał rewolucyjnego niszczenia. Zachniewski był w cudzysłowie. Przeciwko narodom, przeciwko religii, przeciwko rodzinie. No właśnie... On nawet wyprzedzał protokoły mędrców Syjonu. Skąd my to znamy? Ten lucyferyczny program wojny wydanej religii i rodzinie. Znamy to choćby z przesłania Rakowskiego. Ale źródłem, Ewangelią tego szału destrukcji są protokoły mędrców Syjonu. Ściśle wplecione w końcowy dramat rosyjcarskiej. Córka rosyjskiego generała, Justin Glinka, W 1885 roku zbierała informacje polityczne dla dworu cara Aleksandra III. Zatrudniała ona w tej pracy żydowskiego agenta, Józefa Szoresta, alias Szapiro, który podawał się za masona z loży Mizraim. Zaoferował on pannie Glince za kwotę 2,5 tysiąca franków pewien dokument. Składał się on z tekstów różnych przemówień potem włączonych do zbioru protokołów Syjon. Panna Glinka natychmiast przekazała dokument jej zwierzchnikowi w Paryżu, generałowi Orgiejewskiemu, a ten przesłał go generałowi Szerewinowi, ministrowi spraw wewnętrznych Rosji. Teksty dotarły do dworu carskiego w Petersburgu. Generał Szerwin zmarł w 1896 roku, pozostawiając w testamencie carowi Mikołajowi II swoje pamiętniki zawierające protokoły. Wiadomość o tym dotarła do Siergieja Nilusa, rosyjskiego mistyka związanego z dworem Mikołaja II. Zajmował on stanowiska ministra spraw zagranicznych. W 1902 roku Nilus opublikował książkę pod tytułem Rządy szatana na ziemi, zapiski prawosławnego wyznawcy, gdzie zacytował fragmenty materiałów zakupionych przez Glinkę. Następnego roku wydawca Paweł Kruszewan zacytował fragmenty protokołów w swoim dzienniku Znamia. Doczekał się za to zamachu na swoje życie. Odtąd nosił pistolet, nawet zatrudnił zaufanego kucharza, aby uniknąć otrucia. Tymczasem w 1905 roku Nilus opublikował nowe wydanie rządów szatana. Włączył już pierwszą pełną wersję protokołów mędrców Syjonu. W 1917 roku przygotował końcowe wydanie, w pełni udokumentowane. Nie zdążył go rozprowadzić. Szef rządu tymczasowego, Kireński nakazał zniszczenie wszystkich egzemplarzy. Każdy posiadacz ocalałych egzemplarzy był potem przez żydobolszewików karany śmiercią. W 1918 roku protokoły ukazały się ponownie. Wydało je czasopismo The Sentinel, wydawane przez Żydów, ale przeciwników rewolucji. W odwecie żydobolszewicy w lutym 1919 roku nakazali zamknięcie pisma. W 1924 roku. Wszechwładna już czeka, aresztowała profesora Nilusa i poddała torturom. Przewodniczący sądu, Żydowazar, oznajmił mu, że publikacją protokołów wyrządził Żydom nieobliczalną krzywdę. Dalsze dzieje protokołów wiążą się z wpływowym Żydowazarem Asherem Ginsbergiem o pseudonimie Zasad Ham, co oznaczało jeden z ludu. Urodził się w Kijowie, potem osiadł w Odessie, centrali propagandy syjonistycznej. To w Odessie założył on w 1889 roku grupę syjonistyczną o nazwie Synowie Mojżesza. Rozczytany w działach niczego, Ginzberga przekazał protokoły synom Mojżesza jako gotowy program działania na rzecz zagłady chrześcijaństwa panowania żydowskiego, rasistowskiego nacjonalizmu w oparciu o wizję Niemiec, niczego. Synowie Mojżesza spotkali się w mieszkaniu Ginsberga. Pierwszymi i głównymi członkami organizacji byli Ben Avigdor, Zelman Epstein, Louis Epstein, Jacob Eisenstadt w 1889 roku. Ginsberg zerwał z bardziej konserwatywnymi siłami syjonizmu i przyjął radykalne stanowisko jako syjonista w broszurze Nie tędy droga. Stanął tam w opozycji do politycznie oportunistycznych poglądów swego niedawnego mentora Leona Pisknera, przywódcy ruchu Kochankowie Syjonu. Ginsberg zamierzał kształtować świadomość narodową żydostwa w diasporze przywrócić język idyż w celu ustanowienia państwa żydowskiego. Różnice programowe obu tych syjonistów były drugorzędne wobec naczelnego celu, wyrażonego przez Pinskera w książce Auto Emancipation, gdzie definiował Walka o osiągnięcie naszych celów musi się rozpocząć w takim duchu, by wywrzeć nie do odparcia nacisk na politykę międzynarodową. W tej sentencji spotkały się strategiczne dyrektywy autorów, autora, protokołów, jak też międzynarodówki finansowej oraz międzynarodówki komunistycznej. Chodziło wszystkim, włącznie z komunistami, o samowyzwolenie Żydów i odnowę żydowskiego narodu. A przecież w protokołach czytamy. Cytat. W sprawach polityki odnosi się zwycięstwo tylko przez siłę i przebiegłość. Dlatego do realizacji naszych celów nie wolno zatrzymywać się tylko na korupcji, oszczerstwie i zdradzie. W polityce konieczna jest wiedza, jak przechwycić władzę od innych, jeśli to ma nam zapewnić posłuszeństwo i niezależność. I dalej Ginsberg, cytat. Żydzi muszą najpierw stać się świadomie i agresywnie narodowi. To nic innego jak wezwanie do tego samego, co w protokole numer 5. Cytat. Będziemy tak wykorzystywać goju, że będą zmuszeni zaproponować nam międzynarodową władzę, która umożliwi nam przejąć wszystkie siły rządzące świata, by w końcu stworzyć super rząd to z Odessy wyszła informacja, że rękopis protokołów w języku hebrajskim krąży wśród Żydo-Hazarów Odesski. Podczas rewolucji żydohazarskiej w 1917 roku i wojny domowej, niewiele miast Rosji było tak gruntownie zniszczonych, a ich mieszkańcy tak bestialsko, tak sadystycznie mordowani przez Żydów jak w Odessie. Nieco później wpływowy Żyd amerykański, Hermann Brenstein, Wydawca Free Press w Detroit powiedział w obecności Williama Camerona, sekretarza Henry'ego Forda, wkrótce autora i wydawcy międzynarodowego Żyda 1920 rok, że protokoły to fałszywka. Czytał je w odessie w języku hebrajskim. To w odessie m.in. hazarstwo gwałciło i mordowało kobiety i dziewczynki. Zniszczyli chrześcijański środciniec, rozstrzelali tam wszystkie dzieci. W sierpniu 1919 roku amerykański wywiad zebrał dokumenty w sprawie dochodzenia na temat międzynarodowych finansów zaangażowanych w I wojnę światową. Dokumenty utajniono do 1973 roku. Kopie tych dokumentów znajdują się w Państwowym Archiwum w Waszyngtonie. Ich numer katalogowy to 245, myślnik 1. Są tam m.in. pisma Teodora Herzla, twórcy syjonizmu. Są tam cytowane jako mające tożsamość myśli zawarte w protokołach. Dokumenty te, tak długo tajne, mają uderzające podobieństwo między treścią pracy Herzla opublikowanej w 1897 roku. The Jewish State, państwo żydowskie i protokołami numer 1 i 20 Hertz. Cytat. Każda kwestia powstająca w relacjach między narodami jest sprawą siły. Kiedy składam to oświadczenie, nie oddaję żadnej części naszego nakazowego prawa. W świecie jaki jest i prawdopodobnie będzie, siła wyprzedza rację. Dla nas bezcelowe jest bycie lojalnymi patriotami, tak jak w przypadku Hugenotów, których zmuszono do emigracji. Żydzi muszą uzyskać tak dużą potęgę ekonomiczną, by pokonać uprzedzenia wobec nich. Kiedy to niemy, stajemy się proletariatem rewolucyjnym. A kiedy przeżywamy rozkwit, rośnie nasza potęga finansowa. I teraz cytat z protokołu. Zgodnie z prawem istnienia siła ma rację. Nasza racja leży w sile. Przez dominację finansową będziemy manipulować kapitałem, stwarzać kryzysy i doprowadzać do bankructwa państwa gojowskie. W naszych rękach jest największa siła wszechczasu – złoto. Z takim bogactwem uda nam się udowodnić, że zło, które musieliśmy dokonać, przysłużyło się uporządkowaniu wszystkiego. Będziemy nadal udowadniać, że to my jesteśmy dobroczyńcami, którzy pokaleczonej ziemi przywróciliśmy prawdziwe dobro człowieka. Oczywiście pod warunkiem ścisłego przestrzegania ustanowionego przez nas prawa. Tu jest odnośnik, czytamy, słowem siła. Siła liberales, protokoły, Hertz i Hitler w jednym stali domku. Najbliższym współpracownikiem Herzla był Max Nordan. To on przekonał Herzla do konieczności powołania pierwszego kongresu syjonistycznego w 1897 roku. Max Nordau, właściwie Simcha Sudfeld, urodził się w Budapeszcie w 1849 roku. Na pierwszym kongresie syjonistycznym w Bazylei w 1897 roku w Szwajcarii Nordau został wiceprezydentem kongresu, zastępcą Herzla. Na szóstym kongresie w 1903 roku Nordał ogłosił, że został opracowany plan syjonistów na dwie kolejne dekady XX wieku. Czy w tym planie znalazła się Żydo-Hazarska Rewolucja z 1905 roku? Czy znalazł się tam Plan Rewolucji z 1917 roku, który miał przynieść Zagładę Rosji carskiej? A co najważniejsze, jak rozdali karty pod przyszłą pierwszą Żydowską Wojnę Światową z jej epicentrum, na terenach zaborów ziem polskich. Nordau ujawniał, cytat. szczeble naszej drabiny prowadzą w górę i w górę. Pierwszy kongres syjonistyczny, angielska propozycja państwa żydowskiego, przyszła wojna światowa, konferencja pokojowa, na której dojdzie do utworzenia państwa żydowskiego. Słowa Maxa Nordau stanowią przerażający obraz już ówczesnego władztwa Żydów nad światem. Tu już nie istnieją niedomówienia. Żyd Nordał wypowiedział na początku ludobójczego XX wieku słowa, które zmieniły się w dwudziestowieczny dramat ludzkości. Trzy etapy. Powstanie państwa żydowskiego w Palestynie, w istocie kolonii azjatyckich żydohazarów. Punkt drugi. Wybuch pierwszej żydowskiej wojny światowej zakończy ją konferencja pokojowa, w cudzysłowie konferencja pokojowa, na której dojdzie do powstania tej żydowskiej Palestyny. Na koniec musimy wyjaśnić, kto z oburzeniem ujawnił te krwiożercze żydowskie plany. Był nim Żyd, Nathanel Kapner, który przeszedł na chrześcijaństwo. Jego stanowisko w tej sprawie jednoznacznie streszcza jedno zdanie kończące tę analizę genezy i programu syjonistów pod nazwą Protokoły Mędrców Syjonu. I te właśnie słowa dokładnie spisano dla nas, być może w najbardziej śmiertelnym dokumencie w dziejach, obecnie znanym jako protokoły mędrców Syjonu. Kto ma jakieś wątpliwości, niech wystuka sobie. Tu jest odres strony internetowej. Postaram się pamiętać i dać link w opisie. U progu XX wieku oni już wiedzieli, co nastąpi. I zgodnie z tą ich Ewangelią w postaci protokołu, zgodnie ze słowami Teodora Herzla, wszyscy dopuszczeni do tych tajemnic stawiali na brutalną, bezlitosną siłę. Po pierwsze wojna, po drugie rewolucje. Kapintern i komintern. Powracając po tej dygresji do Rosji i do manifestu Zachniewskiego, przypomnijmy, ruszamy na plac zimowy. A był wtedy dopiero rok 1862. Zawołamy za topory i program. Cytat. Wszystko jest sztuczne. Wszystko jest głupie, począwszy od religii do rodziny. Rewolucja krwawa i bezlitosna rewolucja. Począwszy od religii. No cóż, minęło 150 lat a krzyże wciąż wiszą w naszych domach i o zgrozo wiszą jeszcze w naszym knesejmie. Na szczęście oni mają swojego Janusza Palikota, który po swoim sukcesie wyborczym, Anno Domini 2011, zapowiedział, że zerwie krzyże z sali knesejmu. Przypomnijmy to tym wszystkim, którzy zarzucają mojej książce, że nurza się w nudach sprzed stu laty gdy tymczasem tyle wspaniałych zwycięstw rozumu ludzkiego czeka na gruzach Bożej Opatrzności. Razem z Zachniewskim został aresztowany radykalny anarchista, Mikołaj Czernyszewski. Na zesłaniu napisał powieść zatytułowaną Co robić? Opowieść nowych ludzi. Co nam ten tytuł przypomina? Ano słynne leninowskie. Co robić? W nawiasie, że to działać. Będąc niczym innym jak żydohazarskim Maykamp. Co robić Lenina ukazało się w 1903 roku, Maykamp, 20 lat później. To nic innego jak dwa kamienie węgielne pod piekło żydowskiej pierwszej i żydowskiej II wojny światowej. Oto przesłanki, które potwierdzają konieczność zastosowania siły w odpowiedzi na strzały za węgła. Na tak zwany demokratyczny terror trzeba odpowiedzieć demokratycznym antyterrorem, aby zachować pryncypia, których zniszczenie deklarują współcześni Zachniewscy. W przeciwnym razie oni nas zniszczą. To przecież nic innego jak talmudyczne oko za oko. Ta erupcja nienawiści Zachniewskiego była chwileniem niemowlęcia w porównaniu z zimnym szałem destrukcji w manifestie Sergeja Niczajewa który pobił wszystkich, od Lenina, Trockiego, Poczegawarę i Polpota. Poszukiwany przez policję Niczajew zbiegł do Genewy. Tam podjął pracę nad manifestem, który nie ma swego werbalnego odpowiednika w historii antyludzkich manifestów. Cytat. Rewolucjonista jest człowiekiem wyklętym. Nie ma osobistych zainteresowań, nie robi żadnych interesów, Nie ma uczuć, żadnych zobowiązań, żadnej własności i nazwiska. Wszystko jest w nim całkowicie pochłonięte jedną myślą i jedną namiętnością dla rewolucji. Rewolucjonista wie, że w samej głębi swego jestestwa, nie tylko w słowach, ale i w czynach, zerwał wszystkie więzi łączące go z porządkiem społecznym i cywilizowanym światem. Z jego wszystkimi prawami, moralnością, obyczajami, z jego powszechnie przyjętymi konwenansami. Jest on ich nieprzyjednanym wrogiem, a jeśli w dalszym ciągu żyje wśród nich, to tylko po to, aby je tym rychlej zniszczyć. Dla niego moralne jest tylko to, co pomaga w triumfie rewolucji. Niemoralne i kryminalne jest wszystko, co jej przeszkadza. Wszystkie subtelne i bezproduktywne sentymenty, jak pokrewieństwo, miłość, przyjaźń, wdzięczność, a nawet honor, muszą zostać odrzucone, robiąc miejsce dla zimnej i pełnej determinacji i namiętności do rewolucji. Dla niego istnieje tylko jedna przyjemność, jedno pocieszenie, jedna nagroda, jedna satysfakcja, sukces rewolucji. Dzień i noc musi zgłębiać jedną myśl, jeden cel, Bezlitosną destrukcję. Działając niestrudzenie z zimną krwią, by go osiągnąć, musi być gotów zniszczyć własnymi rękami wszystko, co stanie na drodze rewolucji. Nie jest rewolucjonistą, jeśli ma jakąkolwiek sympatię dla tego świata. Nie powinien się wahać zniszczyć dowolne stanowisko, miejsce lub człowieka na tym świecie. Musi nienawidzić wszystkich i wszystko jednakową nienawiścią. Biada mu, jeśli nie zerwie wszystkich stosunków z rodzicami, przyjaciółmi lub ukochaną. Nie jest rewolucjonistą, jeżeli mają na niego wpływ takie relacje. Jedyną formą rewolucji korzystnej dla ludzi jest ta, która zniszczy całe państwo do korzeni i doprowadzi do zagłady wszystkie państwowe tradycje, instytucje i klasy w Rosji. Naszym zadaniem jest straszliwa, totalna, powszechna i bezlitosna destrukcja. Tu mamy odnośnik i jest napisane, że jest to fragment Sergiej Nieczajew, katechizm rewolucjonisty. Tak, to był ponadczasowy katechizm psychopatyczny że szaleńców. Może by nie zasługiwał ten przydługi cytat na przywołanie, gdyby nie fakt. Żelenin, rozparty już na gruzach Rosji Carskiej, powiedział o Nieczajewie i jego katechizmie rewolucjonisty. To jest tak proste, że aż genialne. Całość pism Nieczajewa powinna być opublikowana. Trzeba dowiedzieć się, co napisał i gdzie to napisał, odszukać to, dowiedzieć się, jakich używał pseudonimów, zebrać wszystko i wydać. Ta właśnie ponadczasowa aktualność programów wrogów cywilizacji zmusza nas do ponownego stwierdzenia, że na rewolucyjny terror trzeba odpowiadać adekwatnym antyterrorem. W przeciwnym razie cywilizacje, narody, wolność, jednostki, zasady, rodzina, religia, kultura, literatura, muzyka zostaną unicestwione, a ludzkość powróci do epoki duchowych jaskin, a może do jaskim dosłownych z epoki kamiennej? W niekończącym się ciągu wydarzeń, które uczyniły wiek XX wiekiem niewyobrażalnych rzezi i totalnej destrukcji, tragiczna jest sprzeczność polityki caratu wobec powstań narodów przezeń zniewolonych, takich jak Polska. I zwłaszcza ostatnich dziesięcioleci istnienia caratu, w których kumulowała się i nabrzmiewała symboliczna zbrodnicza determinacja hazarskiej dziczy, prawdziwego nieszczęścia Rosji, a której początkiem będzie rytualna, talmudyczna rzeź rodziny carskiej. Powstania krwawo dusili, na nihilizm szalejącego żydzizmu patrzyli z niedowierzeniem. W 1869 roku Nieczajew po powrocie z Genewy do Rosji zabił rewolucjonistę Iwana Iwanowa, wytopowanego do zamordowania cara, który próbował się z tego zadania wycofać. Po tym morderstwie Nieczajew ponownie uciekł do Szwajcarii. Tym razem jego rola w zabójstwie tego rewolucjonisty została wykryta przez tajną policję, a Szwajcaria dokonała jego ekstradycji do Rosji. Szwajcarzy zapewne nigdy by się na to nie zdobyli, gdyby Nieczajew był tylko uchodźcą politycznym, a nie mordercą. Nieczajew został skazany na dożywocie i zmarł w więzieniu. Spirala hazarskiej krwawej konfrontacji z Rosją carską pnie się. W lutym 1878 roku około 190 demonstrantów, głównie studentów, przemaszerowało ulicami Petersburga pod sztandarem z napisem Niech żyje rewolucja socjalistyczna. Zostali oni uznani winni szerzenia wywrotowych haseł. Wielu z nich wylądowało na Syberii. Już na zajutrz, po zbiorowym procesie tych studentów, dwudziestoletnia Wiera Zasulicz. Przyjaciółka Nieczejewa, się, a jednak przyjaciółka. Członkini organizacji Ziemia i Wola weszła do biura szefa policji, generała Triepowa. Wyrwała z mówki rewolwer i wpakowała mu w bok pięć kul. Została oczywiście ujęta. I tu otwiera się fatalny w skutkach dla Rosji carskiej eksperyment z przedwczesną demokratyzacją, tym razem demokratyzacją sądownictwa. Jedną z reform cara Aleksandra II było uwolnienie sądownictwa od wpływu władzy politycznej, czyli usamodzielnienie wymiaru sprawiedliwości. Zaznająca w czasie procesu Wiera Zasulicz efektownie rozpłakała się, wyraziła skruchę i została uniewinniona za ten zimny mord na szeryfie policji stołecznej. Dowiedziawszy się o tym słynny pisarz, arystokrata Aleksy Tołstoj, autor Wojny i Pokoju i Anny Kareniny, tak skomentował to uniewinnienie. Proces Wiery Zasulicz to nie żart. Jest on niczym przepowiednia rewolucji. Wiera Zasulicz wyjechała za granicę została wojującą marksistką. Napisała list do Marksa i otrzymała jego odpowiedź tuż przed jego śmiercią. Razem z Plechanowem i Pawłem Axelrodem założyła marksistowską Socjaldemokratyczną Partię Robotniczą Rosji, zbiorowego grabarza Rosji carskiej. W Rosji pozostawiła swoich licznych politycznych wielbicieli, którzy twórczo, twórczo w cudzysłowie. Kontynuowali jej polityczny testament. Zabili m.in. szefa policji w Kijowie, był to maj 1878, oraz innego wysokiej rangi przedstawiciela policji w Petersburgu. Kwiecień następnego roku kolejny terrorysta marksista oddał pięć strzałów do cara Aleksandra II, lecz wszystkie kule chibiły. W czerwcu 1879 roku doszło do rozłamów ziemi i wolności. Większość uzyskali terrorystyczni radykałowie, którzy przemianowali swoją frakcję na wolę ludu. Zaocznie skazali cara Aleksandra II na śmierć i założyli trzy tak zwane centra dynamitów Petersburgu. Do produkcji bomb celem wykonania wyroku na carze. Trzeci zamach na Aleksandra II także się nie udał. Nastąpiła potężna eksplozja w Pałacu Zimowym. Wybuch zniszczył wartownię. Zabił 11 strażników, ranił 56 innych. Ładunek był jednak za słaby na to, by zniszczyć sufit wartowni. A właśnie nad tą wartownią znajdowała się jadalnia, do której car Aleksander II właśnie przybył. Czwarty i także nieudany zamach na cara był czymś, co wszyscy Rosjanie mieli prawo nazwać ręką opatrzności. Zareagował przejęty tym Fiodor Dostojewski, autor Biesu, gdzie główny bohater jest literacką repliką Niczajewa. Cytat: Wszystko jest nienormalne w naszym społeczeństwie. Dlatego takie rzeczy się zdarzają. A kiedy tak się dzieje, to nikt nie wie, jak ma postąpić. Wiedzieć, jak ma postępować, powinien przynajmniej jeden człowiek w rosyjskim imperium. Tym człowiekiem powinien być sam car Aleksander II. Jednak zachował się tak, jakby najmniej ze wszystkich swoich dygnitarzy wiedział, co nadciąga. W związku z tym, że posiadał komfort pełni władzy jako jeszcze suwerenny imperator, praktycznie zachował się tak, jakby uznał, że pozostaje mu już tylko czekać na kolejny zamach. To jedna z cech ówczesnej Rosji, irracjonalnej Rosji, mistycznej, dekadenckiej, zmierzającej do samozagłady. Wola ludu podjęła jeszcze dwie próby zgładzenia cara, ale i one okazały się nieskuteczne. Pod wrażeniem tego wyraźnie opatrznościowego serialu, członek Ziemi i Woli, Andrzej Żeliabow, zwątpił, czy organizacja obrała właściwą metodę walki. Zamachy terrorystyczne. Organizacja wykruszała się. Liczyła już tylko 27 czynnych członków, z czego 7 to kobiety. Kolejny paradoks. To właśnie one okazały się najbardziej wojownicze. W tym czasie car Aleksander II dokonał kolejnego kroku w stronę demokratyzacji Rosji. Demokratyzacji w cudzysłowie. Przeniesienia struktur państwa z feudalizmu do rodzącego się kapitalizmu powołał ormiańskiego generała Loris Mielikowa na stanowisko szefa specjalnego komitetu do opracowania metod walk z terroryzmem i zarazem utworzenia pierwszego w historii imperium Zgromadzenia Narodowego, parlamentu, w nawiasie dumy, który miał początkowo pełnić tylko rodzaj zespołu doradczego dla cara do wysłuchania przez niego, nomen omen, woli ludu. Zespół miał wnieść projekt w tej sprawie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którego szefem miał zostać tenże generał, Loris Melikow. Car tym samym dobrowolnie podjął kolejny krok ku ograniczeniu jego nieograniczonej władzy monarszej. Pierwszym było tamto usamodzielnienie sądownictwa, w praktyce w cudzysłowie demokratyczna relatywizacja prawa. Tymczasem policja wytrwale deptała po piętach terrorystom z Woli Ludu. W styczniu 1881 roku aresztowała czterech jej członków. W marcu zatrzymała najważniejszego – Żelabłowa. Wpadł on tuż po opracowaniu kolejnego planu zamachu na życie cara. Zamach miał zostać dokonany dosłownie na zajutrz po jego aresztowaniu. Dzień 12 marca. 1881 roku był historycznym dniem dla caratu Rosji i Europy, a tak naprawdę to dla całego świata. Rano w Pałacu Zimowym car po powrocie z nabożeństwa podpisał dokument zatwierdzający powołanie Zgromadzenia Narodowego. Potem miał w programie tradycyjny przejazd ulicami stolicy, jak to czynił zawsze w niedzielę po nabożeństwie. Jego karoca miała stalowe zabezpieczenia odporne na wybuchy bomb. Tego dnia zmieniono jednak trasę, a to z powodu uporczywych pogłosek o mającym nastąpić kolejnym zamachu. Chyba już siódmym czy ósmym. Car instynktownie wyczuwał niebezpieczeństwo. Zmienił trasę przejazdu z ulicy Małej Sadowej na nabrzeże kanału Katarzyny Wielkiej. Okazało się potem, że terroryści wydrążyli otwór pod Małą Sadową, aby zdetonować bombę pod karocą cara. Wobec zmiany trasy ta krecia robota okazała się bezużyteczna, a że jak już wiemy, mózg zamachowców siedział w więzieniu. Niestety miał on godnego zastępcę, konkretnie zastępczynię. Była nią 28-letnia Zofia Perowska o wyglądzie pensjonarki. Była córką oficera armii, domowego despoty. Zofia nienawidziła ojca, natomiast matką zwyczajnie pogardzała. Te relacje uformowały jej osobowość. Była idealnym wcieleniem terrorystki rewolucjonistki, wychowanej według wzorców Nieczajewa. Żadnych przyjaciół, żadnej rodziny, żadnych sentymentów. To jednak nie przeszkadzało jej być kochanką Żyliabowa. Zofia Perowska dowodziła czterema zamachowcami. Ustawiła ich w linii prostej na wypadek, gdyby któryś zawiódł lub został ujęty. Pierwszym był Michajło. Ten nie wytrzymał nerwowo i zwyczajnie oddalił się z miejsca zasadzki. Ale Zofia miała nerwy za stali, a raczej wcale ich nie posiadała. Dała znak osiemnastoletniemu Rysakowi. Ten rzucił bombę, która trafiła w tył karety. Wybuch uszkodził oś tylną i zabił pomocnika piekarza w tłumie gapiów, raniąc kozackiego strażnika. Pasażerowie karety pozostali nietknięci. Ranny, krwawiący Rysakow został natychmiast ujęty. W tym momencie car popełnił swój życiowy błąd. Nazwijmy go z niewielką tylko przesadą błędem historycznym. Wysiadł z karety i spojrzał ze współczuciem na swego niedoszłego zabójcę. Był to również błąd ochrony, ochrany. Powinna była siłą wepchnąć cara do opancerzonego pudła i pognać dalej, nie zważając na zniszczoną oś. Car jednak liczył na swoje dotąd fenomenalne szczęście. Już od pierwszych zamachów miał przydomek pancerny car. Jakiś oficer z ochrony podbiegł, wołając, gdzie jest imperator? Car odpowiedział, dzięki Bogu jestem bezpieczny. Jeszcze nie dziękuj, wystękał Rysako, bowiem dostrzegł na brzegu kanału trzeciego zamachowca, Ignacego Hryniewickiego. Ach, te polskie nazwiska. W nawiasie oczywiście. Hryniewiecki, tuż znowu w nawiasie, podobno był Polakiem. Pałał rządzą patriotycznej zemsty za krwawe stłumienie powstania styczniowego w 1863 roku. Hryniewiecki rzucił bombę wprost pod nogi cara, a te już nie były opancerzone. Nastąpił łoskot wybuchu. Car padł, stracił obie nogi. Hryniewiecki został ranny. Zabierzcie mnie do pałacu, abym tam mógł umrzeć, wyszeptał car. Hryniewiecki podobno już nigdy nie wypowiedział ani słowa, ani na swoim procesie, ani przed egzekucją. Zofia Perowska zdołała ujść niepostrzeżenie z miejsca zamachu, ale nie na długo. Rządy objął syn zamordowanego cara, Aleksander III. Był godnym następcą imperatora. Mężczyzna twardego charakteru, jakby dziś rzec twardziel. Aleksander III zaraz po objęciu tronu anulował decyzję zamordowanego ojca o powołaniu dumy. Dwa miesiące później ogłosił. Głos Boga każe nam wypełniać niezłomnie obowiązki rządzenia, ufając boskiemu przeznaczeniu, z wiarą w moc i prawdę władzy absolutnej, do której potwierdzenia i ochrony zostaliśmy powołani dla dobra ludu przeciw wszelkim nadużyciom. Car więc a priorycznie orzekł, że został przez Boga powołany do rządzenia swoim ludem, w tym okupowanym polskim ludem, z terenów rosyjskiego zaboru. Chyba też obraził Boga, stwierdzając w Jego imieniu, iż został wraz ze swoim zamordowanym ojcem powołany, w cudzysłowie, dla dobra ludu, a przeciw wszelkim nadużyciom. Tym samym również trzy rozbiory Polski zostały dokonane przeciw wszelkim nadużyciom i o tym nie możemy zapominać, użalając się nad losem dynastii Romanowów. Nam jednak, oceniając śmierć imperatora i późniejszą zagładę jego wnuka i dzieci z pozycji minionego wieku, przychodzi uznać, że rola Aleksandra III była jednak jakimś darem dla Rosji. Także dla Polaków pod zaborami. Darem Bożym? Czy to nie przesada? Nie obelga dla samego Boga? Otóż nie. Car Aleksander III był jedynym i ostatnim carem Rosji, który mógł odwrócić koła historii tamtego wieku. Jak? Bezlitosnym antyterrorem przeciwko chydrze rodzącej się Żydokomuny, przeciwko rodzimej żydohazarii Tym samym Polacy nie straciliby setek tysięcy swoich dziadów i ojców pomordowanych przez żydo w latach międzywojennych. Może nie stracilibyśmy milionów rodaków podczas I i II wojny światowej eksterminowanych, mordowanych na skalę ludobójstwa przez zwycięskie żydostwo hazarskie. Niewykluczone, że ta pierwsza nigdy by nie wybuchła lub wybuchła później. Może nie zostalibyśmy poddani talmudycznej, rytualnej eksterminacji po Drugiej Żydowskiej Wojnie Światowej. Nie stracilibyśmy ponad połowy obszaru odrodzonej Polski opanowanej przez powojenny żydobolszewizm. Z pozycji mądrych po czasie Po szkodzie stoimy na stanowisku kontrowersyjnej akceptacji każdego terrorystycznego, czyli odwetowego działania Rosji carskiej przeciwko żydowskim ludobójcom Rosjan i Polaków. Z konsekwencjami do dnia dzisiejszego. Jak na śmierć cara zareagował generał Loris Mielikow? Ostentacyjnie poddał się do dymisji, odszedł z armii i rządu, wyjechał na stałe do Francji rozpoczęły się trzynastoletnie rządy żelaznej ręki cara Aleksandra III. Jego tajna policja, w nawiasie ochrana, ścigała, ujęła i straciła wszystkich uczestników zamachu z woli ludu. Nie stracono tylko kobiety. Była nią Wiera Finger. Nazwisko jakże wymowne w swym brzmieniu, którą uwięziono w twierdzy Pietro Pawłowskiej, gdzie przebywała dwadzieścia lat. Wreszcie zwolniono ją pod warunkiem, że wyjedzie na stałe z Rosji. Zapanowania Aleksandra III nie było już zamachów na znaczące postacie rosyjskiego rządu, policji i armii. Praktycznie wyeliminowano terrorystów i plagę terroryzmu. Rozpoczął się znaczący wzrost gospodarczy kraju. Przemysł zaczynał docierać do feudalnej dotąd Rosji. Ale rządy Aleksandra III Trwały tylko 13 lat: 1881-1894. W tym czasie doszło do znaczącego wydarzenia. Urodził się niejaki Włodzimierz Uliano, późniejszy terrorysta Ksywalenin. Jego ojcem był Ilia Uliano, Żyd Kaumuk z Astrachania, matką niemiecka Żydówka Maria Blank. Mieli trzech synów i trzy córki. Najstarszym był Aleksander, średnim Wałodia. W styczniu 1886 roku Aleksander Ulianow przyłączył się do grupy radykalnych studentów w Sankt Petersburgu. Wygłosił wtedy wśród kolegów złowrogą sentencję. Cytat. Nie wierzę w terror. Wierzę w systematyczny terror. W lutym 1887 roku był już bardzo zaangażowany w przygotowywany spisek na życie Aleksandra III. Zamach miał odbyć się 12 marca, w szóstą rocznicą zamordowania Aleksandra II. Zamachowcy nie uwzględnili faktu, że syn zamordowanego cara to mściwy twardziel, który już sprawdził się unicestwieniem morderców ojca. Aleksander III nie zapomniał daty śmierci ojca. Policja była w stałym pogotowiu. Czytała korespondencję wszystkich namierzonych i potencjalnych spiskowców. Obserwacją objęto m.in. niejakiego Andriuszkina, studenta Uniwersytetu w Sankt Petersburgu. Wystarczyło, że w jednym z listów do przyjaciela w Charkowie Andriuszkin nazwał terroryzm swoim hobby. Policja po tej nicce dotarła do wszystkich pięciu przygotowujących się do zamachu na Aleksandra III. Zostali aresztowani. W ich mieszkaniach znaleziono pistolety i bomby produkowane przez Aleksandra Ulianowa na podstawie książek z zakresu chemii. Okazało się potem, że jego bomby nie nadawały się do użytku. Ani jedna nie mogła zagrozić życiu cara. Cała piątka niedoszłych zamachowców została skazana w kwietniu na śmierć i stracona w maju tegoż roku. Policja, idąc tropem nazwiska Ulianow, sprawdziła dokumenty studenta Uniwersytetu w Kazaniu Włodzimierza Ulianowa. Ustaliła, że jest on bratem straconego Aleksandra Ulianowa. Został on natychmiast relegowany z Uniwersytetu z zakazem studiowania gdziekolwiek w Rosji. Cztery lata później, dzięki zabiegom matki, Włodzimierz Ulianow uzyskał pozwolenie na zdawanie egzaminów prawniczych i rozpoczęcie praktyki adwokackiej, nacyjnego zawodu Żydów. W 1895 roku przyszły Lenin wyjechał do Szwajcarii, gdzie poznał wojujących marksistów Plechanowa, Pawła Akselroda i Wierę Zasulicz. Potem przeniósł się do Paryża, gdzie poznał zięcia Marksa, Paula Lafargue, uczestnika walki komuny paryskiej w 1871 roku. Opuszczamy przyszłego podpalacza Rosji, Wołodię Ulianowa i wracamy do Aleksandra III. Niestety zmarł on nagle w listopadzie 1894 roku w wieku zaledwie 49 lat. W tamtych latach średnia wieku w Rosji i Europie była znacznie niższa niż obecnie. Niemniej wiek 70 lat, czy nawet więcej, nie był specjalnym wyczynem cara w zakresie długowieczności. Jak więc mogłyby potoczyć się dzieje Rosji, gdyby Aleksander III pożył na przykład do 70 lat swojego imperatorskiego panowania? Gdzieś do czasu wybuchu pierwszej Żydowskiej Wojny Światowej i jeszcze dłużej. Rządzona przez niego Rosja weszłaby do wojny lub w ogóle nie weszła jako całkiem inny kraj. Może nie dałaby się sprowokować do wojny? Jego syn Mikołaj II był typem osobowości wymagającej stałej dominacji silniejszej osobowości. Jako zwykły śmiertelnik pozostałby do końca życia banalnym pantoflażem. Ale jako car Rosji był tragicznym zbiegiem tragicznych w skutkach okoliczności. Nałożyła się na to druga fala w skutkach okoliczności. Poślubił kobietę z wręcz egzotycznego obszaru kulturowego. Była nią Aleksandra Hessen Darmstadt, wnuczka królowej Wiktorii. Już od pierwszych miesięcy rządów jej męża demonstrowała nieco wymuszoną wolę dominacji nad nim. Trzecią wręcz zgubną dla tego małżeństwa okolicznością była choroba ich jedynaka Aleksego. Następcy tronu urodzonego po czterech kolejnych córkach pary cesarskiej. Rodzinę i dwór carski zdominował lęk o życie carewicza, chorego na nieuleczalną wtedy niekrzepliwość krwi. Te trzy okoliczności doprowadziły do tego, co stać się miało w październiku 1917 roku. Pośrodku tych trzech fatalnych uwarunkowań los ustawił syberyjskiego muzyka. Rasputina. Pierwsze pięć lat panowania pantoflarza, mięczaka i w sumie poczciwca Mikołaja II, jeszcze jakoś trwało z rozpędu, niejako żywiąc się pamięcią o rządach jego ojca i tradycyjnym posłuszeństwie ludu i najbliższych podwładnych. W lutym 1899 roku doszło jednak do gwałtownych konfrontacji policji ze studentami w Sankt Petersburgu, do strajku generalnego nauczelni. Przywództwo nad strajkiem objęli młodzi socjaliści. Przewodzili im Borys Sawinkow i Grigori Nosar. Ten ostatni już pod nazwiskiem chrustalew. Zaledwie sześć lat później będzie przewodził rewolucyjnej Radzie Piotrogrodu. Car zachował się spolegliwie. Wprawdzie zamknął na czas strajku wszystkie placówki szkolnictwa wyższego w całym kraju, ale zacząć powinien od umieszczania pod kluczem kilkudziesięciu prowodyrów strajku na stołecznym uniwersytecie albo zesłaniu ich na Syberię jako politycznych. Tymczasem umacniał się front antyrosyjski, żydowskiej zdrady, destrukcji, potem już krwawego terroru kiełkującego nie w Petersburgu, tylko w Nowym Jorku, frontu międzynarodówki finansowej i międzynarodówki komunistycznej. W 1905 roku doszło do słynnej Krwawej Niedzieli, w której poległo około tysiąca uczestników pokojowej manifestacji pracowników Fabryki Putiłowa. Manifestanci domagali się reaktywowania zgromadzenia ustawodawczego rozwiązanego przez cara Aleksandra III. Zgromadziło się około 200 tysięcy ludzi. Mikołaj II, widząc na co się zanosi, wyjechał do swojej rezydencji zwanej Carskim Siołem. Po prostu nie chciał ukazać się demonstrantom prowadzonym przez popa Gapona. Tu mamy odnośnik. Okazało się, że Gapon, w nawiasie Hapon, był agentem ochrony. Został powieszony na swej daczy przez eserowców, członków Partii Socjalistów Rewolucjonistów. Kiedy demonstranci nie zatrzymali się na wezwanie policji, oddała ona do nich dziewiętnaście salw z najbliższej odległości. Pierwsze przy arkadach Narwa, drugie na Placu Trojańskim, dwie na Placu Pałacowym, sześć na Prospekcie Niewskim. To była masakra, egzekucja z premedytacją. Kto dał rozkaz? Do dziś nie wiadomo. Cara nie było w stolicy, ale odium tej zimnej rzezi spadło na niego. Tak zaczęła się wrogość ludu do cara i jego Niemki. Pozostało jeszcze wywołać pierwszą wojnę światową, a potem do wyczerpanej ekonomicznie i militarnie Rosji wysłać bandę żydowskich zbirów. Wysłali ich Niemcy. Wszystko opłaciła międzynarodówka finansowa. Kości zostały rzucone. Odrodzona Duma została zwołana w 1906 roku. Nowym ministrem spraw wewnętrznych został Piotr Stołypin, jak się okaże, ostatni twardziel tej rangi. A przy tym głowa otwarta na aktualną rzeczywistość społeczno-gospodarczą Rosji, konserwatysta i zarazem odważny reformator. W pierwszym swoim wystąpieniu w Dumie Piotr Stołypin podał następującą statystykę terroru antypaństwowego. W ciągu ośmiu miesięcy dokonano 827 zamachów na życie urzędników państwowych, głównie policjantów. Spowodowały one 288 przypadków śmierci i 383 ciężkie ranienia. Tak zwani, w cudzysłowie, konstytucyjni demokraci żądali w dumie reformy rolnej, ale car nie chciał o tym słyszeć i w lipcu rozwiązał dumę. Właśnie tego samego dnia car mianował Stołupina premierem nowego rządu. Brytyjski historyk Bernard Perez, usłyszawszy od Stołupina wyznanie, że jako premier musi walczyć na dwóch frontach, ponieważ jest przeciw rewolucji i terrorowi, ale za reformami, przez to swoje zadanie określił jako nadludzkie. Wiedział, że jego program czyni go głównym celem kul zamachowców, a konkretnie rozszalałych z bezkarności żydów był jednak wierzącym chrześcijaninem i niezłomnym patriotą nie zamierzał ustępować Adam Ulam w książce De Bolszewik 1848 1991 wydanej w 92 roku w Nowym Jorku przypomniał następującą wypowiedź Stołypina Cytat. Każdego wieczoru, kiedy wracam do sypialni, mówię sobie, że powinienem podziękować Bogu za ten dodatkowy dzień życia, jakim mnie obdarował. To jest jedyna konsekwencja mojej ciągłej świadomości, że śmierć, jako cena za moje przekonania, jest blisko. Nie było to niestety przesadnym defetyzmem, tylko realna ocena swoich szans w morzu żydowskiego ekstremizmu. Przypomnijmy, że w ówczesnej Rosji mieszkało ponad 5 milionów Żydów Hazarów, w nawiasie aszkenazyjskich. Zaledwie 30 kilka dni po objęciu urzędu premiera, jego drewniana willa została rozbita od wybuchu bomby. Zginęło 27 osób, 32 zostały ranne, w tym jego dwoje dzieci. Córka Natalia została kaleką na resztę życia. Stołupin przeżył bo z rządzeniem losu spóźnił się na obiad, kiedy w jadalni wszyscy czekali już tylko na niego. Pin zdecydował się na historyczną reformę rolną. Chciał uruchomić warunki do powstania większych chłopskich gospodarstw rolnych, stabilizować Rosję gospodarczo, społecznie i politycznie jako przeciwwagę dla terroryzmu. Rolnictwo uznał za najważniejsze, Chodziło mu o tworzenie warunków powstania gospodarstw średniej wielkości, których właścicieli żydobolszewiccy nazywali potem kułakami, bezlitośnie mordowanymi i zsyłanymi na Syberię po rewolucji 1917 roku. W kwietniu 1908 roku Lenin pisał – Jeżeli polityka stołypina będzie kontynuowana – Wówczas kultura agrarna Rosji stanie się całkowicie burżuazyjna. Silniejsi chłopi przejmą prawie wszystkie działki ziemi, rolnictwo stanie się kapitalistyczne i żadne rozwiązanie problemu rolnego, radykalne czy wprost umiarkowane, nie będzie możliwe. Na drugim posiedzeniu dumy, było to w roku 1907, Stołypin przedstawił całościowy program reform. Poszerzał zakres swobód obywatelskich, w tym wolności wyznania, co oznaczało ustępstwo dla Żydów. Zapewniał państwowe ubezpieczenie dla robotników przemysłowych. Rozszerzał uprawnienia lokalnych samorządów. Wprowadzał progresywny podatek dochodowy. Uzasadniając potrzebę takich z przemian dodał że wszelka redystrybucja ziemi, nie zapewniająca własności gospodarstwom indywidualnym, będzie skazana na niepowodzenie, ponieważ chłop nie będzie solidnie pracował, wiedząc, że jutro lub kiedyś nie on, tylko ktoś inny będzie z tego korzystał. W cudzysłowie teraz rewolucyjnym zaprzeczeniem tej prostej prawdy była sytuacja chłopów po rewolucji, kiedy ich ziemia została znacjonalizowana. Jednocześnie rząd Stołupina uważnie obserwował poczynania socjaldemokratów, którzy właśnie zebrali się w Londynie na ich kongresie. Lenin przemawiał tam 120 razy i został przewodniczącym Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji. Stołypin otwarcie oskarżał ten międzynarodowy talmudyczny gang o spiskowanie w celu obalenia rządu rosyjskiego i wzniecania buntów w armii i marynarce. Zarządzał, aby Duma uchyliła poselskie immunitety dla jej pięćdziesięciu pięciu socjaldemokratów. Parlament odmówił. Toteż został on przez Stołypina rozwiązany. Wybrano następny skład Dumy. Przetrwał on rekordowe 5 lat, ale nic już specjalnego nie uchwalił dla ratowania Rosji. Stołepin dawał jasno do zrozumienia, że za jego rządów rewolucja się nie powiedzie. Był zdecydowany na represję przeciwko Żydo-Hazarom. Zyskiwał coraz większe poparcie rosyjskiej inteligencji, świetlejszej części chłopstwa i robotników przemysłowych. Nie miał nic wspólnego z Krwawą Niedzielą. Z 1905 roku, w przeciwieństwie do bierności cara, którego oskarżono o wydanie rozkazu lub o jego cichą zgodę na tę masakrę. Lenin stracił kontrolę nad partią socjaldemokratyczną, to też, zgodnie z jego pragmatyką cytat: Ja i nikt inny przekształcił partię w nową. W 1911 roku Socjaldemokracja stała się partią tak zwanych bolszewików, choć jego frakcja nie stanowiła wtedy większości wśród socjaldemokratów. Stołypin tracił poparcie cara, który nic nie rozumiał i nie całkiem akceptował motywy jego polityki. Car był zręcznie napuszczany przeciwko Stołypinowi przez wianuszek doradców przeciwnych wszelkim reformom, zwłaszcza agrarnym. Jego syn Aleksy, w nawiasie, urodzony w 1904 roku, chorował na hemofilię, a Putin chodził w glorii proroka, który, w cudzysłowie, przewidział jego narodziny. Schorzenie Carawicza było tajemnicą niemal państwową. Matka drżała o jego życie, ilekroć chłopak uderzył się o mebel, co powodowało wewnętrzne krwawienia. Jedno z najgroźniejszych zdarzyło się w spale gdzie cała rodzina przyjechała na wczasy, a car na polowania. Chłopiec upadł na Dulkę Łodzi. Jest to ruchomy metalowy pierścień służący do mocowania wioseł. A był już rok 1912. Za dwa lata wybuchnie pierwsza Żydowska Wojna Światowa. Zderzenie z Dulką ugruntowało władztwo Rasputina nad Carową i jej pantoflarzem. Rasputina nie było w spale ale rzekomo miał dar leczenia na odległość. Cytowany Pares podaje, że Rasputin miał przepowiedzieć śmierć Stoły Pina, kiedy ten jechał powozem ulicami Petersburga z carem i jego żoną 13 września 1911 roku. Cytaty z Rasputina. Śmierć mu towarzyszy. Śmierć jedzie za nim. Wiecznie to powtarzał. Coś musiał proroczo wiedzieć, bo następnego dnia syn bogatego Żyda, Mortko Bogrow, przez żydochazarską historiografię zwany anarchistą z pominięciem słowa Żyd, wszedł do teatru miejskiego z biletem wstępu wydanym przez ochranę i strzelił do pina z najbliższej odległości. Stołypin zdołał jeszcze zdjąć rękawiczki i płaszcz a na widok własnej krwi powiedział patetycznie – jestem szczęśliwy, że umieram za cara. Mikołaj II właśnie zmierzał do loży. Stałypin jeszcze pobłogosławił go znakiem krzyża. Powtórzmy za Aleksandrem Sołżenicynym opinię o stołypinie. To był ostatni polityk zdolny uratować Rosję. Kiedy zabrakło stołypina. Rosyjska polityka wewnętrzna i zewnętrzna przeszła w łapy Rasputina. Marionetki agentury niemiecko-żydowskiej. Osobistym, w cudzysłowie osobistym, sekretarzem Griszy był Żyd. I to również wiele podpowiada. Według opinii elity dworskiej, rządu i armii, Rasputin stał się niemal carem Rosji. Jeśli była to opinia przesadzona, to z pewnością niewiele. Koniec rozdziału. Następny rozdział ma tytuł: Kontrakt Cara z Niemką Angielską. Radio Aria.